0: 一緒に聖書を開きましょうマタイの福音書の第5章13節から16節になりますマタイの福音書は第5章13節から16節説教というふうにまとめられたところで語られたことの一節になりますこの前のところでは8つの幸せということが書かれていましたこういうものは幸いであるというふうに言われている中にイエス・キリストにあって神のものとされて歩むことの幸いということが言われてきたのでしたそれはこの世において目に見える繁栄や祝福という愛みだけではなく神ご自身にあって受けるべきものをやがて受けることのできる祝福でありその前足をこの地上の愛みの中で神と共に歩んでいることの幸いでもありましたそういう最後のところはですねこうまとめられていきます五章の十二節のところ喜びなさい喜び踊りなさい天においてあなた方の報いは大きいのだからあなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました迫害の中で喜びを踊りなさいと言われていることになります義のために迫害される罵のられたり悪行言われたりそうして前に来た預言者たちと同じ歩みをしていることについて喜びなさいその喜んで歩む様は地の死を世の光に例えられるのだというのが今回の読もうとしているところですこの地上の歩みの中にあってキリストにあるものとしてのその特別さを失わず英語を妥協することなくその歩みがそのまま保たれていく時に自のずから迫害困難というものに直面しうるのだ。その時に私たちは、地の死を世の光として歩むのだということが言われています。ただ単に、この地の死を世の光というのは、私たちが世界の中でこういう役割があるというだけではなくて、それは信仰的な戦いというか、信仰的に直面する試練や困難の中でより一層際立っててくる地ののの光としてのになりますそのことを少し見ていきましょう13節あなた方は地の塩ですこの「あなた方は」というのは今も言いましたけれども前のところに書かれている8つの幸せな意味をしてくるそのようなあなた方のことを指しています。この世にあって、キリストにあって困難は受けるかもしれないけれども、というあなた方を意味しています。そんなあなた方は、そして強調されていますので、あなた方はだけではなくて、あなた方こそはというふうにか言うでしょう。他の誰でもない、あなた方こそが血の塩なのであるという意味です。この塩というのは、塩気をつける、食料の味付けのために塩味をつけるもの。そして、食料の保管のために塩気をつけるもの。そういった役割を果たしていくものになります。宗教的に言えば、宮などで清めのために使われるものでもありました。そういった塩ですね。つまり、外部から加えられていき、そこに馴染んでいって、今までのものよりも良くしていこうとするもの。味をつけて良くしていったり、あるいは保つた,ために保存を効かせていっための効力を持たない。外側から加えられて馴染んでいき、その効力がそのものを良いものにしていく。そんなことを指して、地の塩というふうに言われています。でその地の塩について、塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうかと言われるわけです。ガエルから効果をもたらすために加えられるもの。しかし、加えたことによって何にも効果がないとしたら、一体それを加える意味はどこにあるだろうかということです。塩を入れても塩気がつかない。は料理にその塩を入れる意味はないことになりますね塩をつけてそのものが保存されるために効果を持たないのであればその塩は加えられる意味がなくなってしまいます塩が塩気をなくすということはまさに塩の存在の意味そのものが失われてしまうことを指しているわけです逆に言えば塩というのはそれだけ独特のものであって加えられることによって効果があるものであるというそういう存在でもあるでしょう。で塩か塩気をなくしたならばそれは何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと言われています。地の塩というふうに言われていますがここにはですね地のまとい正確に言うと塩は海水のところから、あるいはまあ視界であれば視界の塩分を含んだ水になりますので、その水のところから塩は取られるわけです。えー、蒸発させて、そしてきちんとした塩にするという意味ではそうです。が、その岸辺のところには、水が乾いていったことによって塩になったものですね。砂に混じって岩に混じって砂になった結晶のようなものが与えるところに置いて、置いいいてててっるるじゃないえ存在しているわけです、ね、そういう塩の中にはえ長い間風にさらされる日光に当たりその塩としての機能を果たす成分が失われていく溶けていくで結晶としては塩の形をしているんだけれども何か舐めてみると別に塩気があるわけでもないし食品の保存のために効力を持つわけでもないしそんな塩になり下がっていくものがあるわけだから、地の塩と言ったときに、地の塩として砂と混じって何の意味もないように見えてしまうのです。塩と、色の、地の中にもしっかりと塩の味を保っている塩とがあるわけです。で、あなた方が地の塩ですと言われたときには、その効力を失ってしまった方ではなくて、いや、むしろそんなものになってしまうことがないよ。もしそんなことになったら外に捨てられて踏みつけられてそれそこそ他の砂と同じようなものとしてもうそこにあって踏みつけられるわけでも城が城としてあるということの意味役割を保ったものであるようにそのことが私たちクリスチャンにとってキリストにあるものにとってまた先ほど言っているキリストにあって迫害されていくものにとって一体どういう意味を持っていくのかどういう歩みの存在を指しているのかそのことももう少し後で見ていくことにしましょうもう一つ次になる概念として世界の光というふうに言われている部分があります世の光という言葉です世というのは私たちが住んでいるこの世界全体を指す言葉になって要はいろんな意味で使われる言葉になりますけれどもえ実際に人の住んでいる領域であったりまたあこの世界というです、ね、地球というあるいは宇宙まで含んだこの自然世界という意味であったりしますでその世というのは天というふうに天との対比の中で考えられる場合も多くあります天にあって世にあって私たちの生活している方は世なわけですね。神様ツがいらっしゃる世界の中で、神ご自身が光である。そのことを聖書は物語っています。天における神のまばゆいばかりの光。しかし、地にあっては、地は暗闇であり、希望の失われた、混沌としたものであり、そんなイメージもたびたび見受けられるとそのような中に世の光として私たちは存在するのだと言われていますこの元になっている箇所というのは以前箇所の方に出てくる「あなた方は光なのだ」私たちは神の民として歩んでいてそれは光としての歩みに与えられているのだということを書いている箇所に謎がらられるところすイザヤの時代も暗黒の時代でした。人々が神に背き神に心を向けない。そういう中になって、あなた方は違うのだ。神の光を共にしたりもものだ。そういうメッセージでした。でこの箇所も、あなた方は世にあってら、は困難がある。迫害がをされこのキリストのゆえに、ありもしないことを罵らしたり、悪口を言われたり、しいたけたり、そうやって迫害されることがある。その時に、その中にあって、その中の、言ってみればあなた方にとって希望の失われた暗闇のような現実の中にあって、なおあなた方は光なのであると言われているんです。山の上にある町は隠れることができませんと考えていますね。隠れることがない。その存在を他の人から見て違うものに騙してしまったり見た目を変えてしまったり隠れてその存在を消してしまったりということはないということです彼らの街から例えばエルサイムの近辺に住んでいる者たちから見ればそのエルサイムの方を見上げる地理的に見上げることになりますのでそこにある街というのは実際には、事細かく一つ一つの建物が見えるわけではありませんけれども、それでも、あそこにあの街があるということについては、誰もが知っていたわけですね。そしてそこを思い描いて、見ることができたわけです
1: 。もち
0: ろん近くの山丘の上の街であれば、よほど簡単に見えたことでしょう。しかし、実際にはその姿を全部事細かに確認できない山の上の街でさえ、それがあるということは厳然たる事実で、誰もそのことを誤まかすことができないし、いや、あんなところに町はないのだと言ってみても、実際にあるものがないことにはならないわけですね。で、光ということを考えてみたときに、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありませんと書かれています。明かり、ですね。当時の家は電気が通っているわけではありませんのでその炎を実際に灯して明かりにするということがありますでろうそくを考えてみるとですねろうが溶けていくそのろうの溜まったところから出るものでその炎が燃え続けていきますねそれと同じように油のところに芯を浮かべましてその芯のところについている仕掛けが下の油によって燃え続けていくでその油の入っているものが食材というものになりますで食材において手分の上に置くとその光があたり一体を照らして部屋中が照らされることになりますところが光をつけて明かりをつけてそれを増す、まあ、測るものですねで四角いようなボックスを考えてもらったらいいと思いますそれをかぶせてしまったら、灯はもう外に漏れないことになるでしょう。わざわざ灯をつけたならば、それをマスの下に入れて、隠してしまうことは当然誰もしないわけです。それは灯につけた意味がなくなってしまいます明かり灯は照らすためにつけられたのであって、照らすためであればそれにふさわしい場所に置かれるのがあっている。そういうふうに考えた時にあなた方が世界の光である世の光である例えばあなたの周りの状況が暗く希望のあるものであるにしてもその中であなた方が光であるといった時にその光はしるべきところで輝きを放ちそのことによってもたらされるものをちゃんともたらすものであるということが大事なわけですね。ここに光と塩との共通点が出てきます。そのものがそのものとしてきちんと機能を果たしていくように、そのことがそのものとしてちゃんと良いものをもたらしていくように、それは存在するべきではないか。そしてあなた方は実は今、迫害の中にあろうとも、厳しく困難の中にあろうとも、まさにその塩としてあるいは光としての役割を求められてそのことがきちんと果たされるためにここに置かれているんだということが言われてくるわけですその具体的な内容が16節のところでこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいというんですねこのようにというのは明かりが食台の上に置かれるようにというのです本来ふさわしいところに置かれるわざわざ隠してしまうことがないように迫害の中では人々はその信仰を隠すということは、まあ、したくなるというかせざるを得ないというかそういうことが出てくるわけですねえー、と世界の文化財いろんなところにですね隠れキリシタンの文化と歴史とが指定されていくことにその中には本当に巧みに信仰というものを隠してというか自分たちのものとしながらとめられることのないように形を少しずつ変えながら受け継がれていった歴史と文化がありますでそのことをです、ね、考えてみたときにこの箇所を照らし合わせると、ね、隠れきりしたっていうのは聖書が言っていることと本当にいいんだろうかというふうにです、ね、考える方もあるかもしれませんでそのことを本当に吟味しようと思ったならば、その当時の歴史的な状況と、彼らが持っていた信仰そのものがどういう信仰であるかということをきちんと見極める必要があります。ただ単に、あ、あのキリシタンの歴史と、えー、日本の従来の仏教の歴史と、また迫害との中で、適当にごまかしてああいうふうにしたんだ、それはけしからん、妥協の産物だということは、表面的には言うことができると思います。けれども、もう少し広く中身を理解して、そして彼らがどんな思いで何を大事にして、どんな信仰を持っていたのかを少し理解していく中で、また少し違う評価を見ることもできるはずです。少しそれは余計な話題ですけれども、ここではですね、光は輝かせなさいと言います。そしてそれは、ぶつかるため。ではなくて光の圧倒的な力の中にあなた方の良い行いを見て人々が天におられる父をあがめるようにしなさいというんですね。と、ね、ここに書かれていることというのはえ「迫害の中ですよ」とこちら側から問いかけたくなるようなそういう内容だと思われませんかあなた方のお困りを見て、人々が天の父よの神をあがめるようにしなさい。彼らはその歩みをめられていきました。信仰を持っていることがけしからんのだと言って、迫害をされていました。迫害をしている相手は、神を知っている、神を信じている人々です。その宗教的な権威者たちの方が、迫害をしているんですつまり彼らは間違っていると言われていたんですね。イエス・キリストの教えは間違っている。その教えは行き過ぎである。そういう中にあって、迫害をされていた。本来正しいとされる方の指導宗教的な指導者たち、権威者たちがですね、彼らの歩みの中で、信仰者を迫害してくる。キリスト者を迫害してくる。その歩みを見る中で、彼らはこの世にある存在として生かされていることを無事に、いやをなしに突きつけられていくことになります。この世にあって、この世に属していない存在として生きることを彼らは突きつけられてくるわけです。彼らは、地の世の塩光であるでそこには地の塩地の砂粒や地の岩や地の石ころと同化してしまわない塩としての塩としての存在を保ったままの明確な区別された存在としての塩として言われていますね。光というのは周りから区別される暗闇に埋没してしまわない存在としての光を表しています。このようにあって、効果を持って存在している、その一人一人のクリスチャンのことを指して、地の死を世の光というわけです。で、その歩みについて、人々が影響を受ける。迫害をしている方が、かえって影響を受ける。迫害というのは、その力によって、その武力によって、相手を従えて、相手の行動を変えるためにするものですね。信仰を捨てさせるために、その行動をめさせるたその口を塞ぐために。だから、迫害の中にあるもの、迫害下に置かれているものの方が、影響を本当は受けるはずなんです。でも、このところでは、血の死を読む光としてのあなた方が、その効果、その影響を迫害している者たちに与えるのだ。で、この一つは、光を輝かせることによってい言い換えれば彼らのしていることを明るみに出すことによってそして良い行いが良い行いとして行われることの輝きの中で彼らが天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと言われていますでこの天におられるあなた方の父が崇められるという表現ですねこれが結構ユニークな表現であろうかなと思われます。イエス・キリストが主の祈りの中で天の父なる神が,あがめられるようにというふうに祈りましたけれどもその,のその関係ですねというのは立法学者や最相たち宗教的な指導者たち彼らを迫害しようとする者たちが。持っっていなかったかあるいは歪んだ形で持ってしまっていたものになります。彼らは信仰者としての自負がありました。私たちは神も神だと考えていました。天におられる神を父なる神とあがめていました。でもその天の父なる神が彼らに願っておられることを行っていたわけではなかったんですね。ですからこちらから信仰心という意味での一方的な自負はありつつも、神との関わりの中でふさわしく整えられた歩みというのはなかったわけです。でも、地の主要の光としてあれあなた方のところに、天の父なる神から来るところの良い歩みがあるのを見て、その人々が天の父なる神を崇めるようになる。その関係に気がついていく。自ら足りないものに気がつかされていき、その人々を歩ませている天の父の本当の見技ということを認めながら、そこに自分の歩みを寄せていくようになる。迫害の中で戦うのではなく、その人一人一人が持つ本来の歩みを遂げていく中に、天の父なる神が崇められるようになるその歩みをしている時あなた方は幸いだと言われているのでその歩みの中に天の御国はあなた方のものであるのだと言われています少しまとめてみることにしましょうこの世にあるしかしこの世に属していない私たちは<笑>加わって内側に良いものをもたらすものである。影響を与えるものである。この世に存在をする必要があります。この世から、えー、分け隔てられて、独立して存在している分において、塩は塩としての効能を持つわけではありません。内側に加わって、その中にあって良いものをもたらしていくもの光としての愛には、見られて存在感が示されるものです。隠れてではありません。人知れるところででもありません。人々の間でです。もっと言えば、迫害の中でです。そこから逃げることによってでは存在感を示され得ないものでしょう。そして、その歩みによって隠れたことを明るみに出していくものでもあります。何が本当に正しいことなのかが明らかになっていく。そういう中になって、天の父なら神と皆が崇められどういうふうにしてそれがなされるのか。神との関係を養われながらということになります。塩が塩であるために、光が光であるために、それが努力して塩であろうとする必要はないむしろそれが本来持っている性質が十分に表に出てくるような関係の中で生かされている状態の中に置かれていることがとても重要になります光は光ろうとして光るというよりは光は光であるようにその光を放つものでしょうそしてその光になるようにと、イエス・キリストは言われたのではなく、あなた方は地の塩として存在するようにと言われたのではありません。あなた方は地の塩ですと言われ、世の光ですと言われました。あなた方は私にあるなら、キリストにあるならば、地の塩です。世の光です。あなた方は本来という歩みは、その本来という歩みが、もうすでに神にあるものとされているのです。だからその歩みを神との関係の中でその通りそのままに果たす歩みが私たちの歩みだ実際私たちは多くの人が神様を知らない中に使わされていきますそこには多くの良いものもありますそして同時に多くの良くないものもありますそして私たちも人間的な性質を持っていれば良いところもあれば悪い罪の性質も持ったものとしてそこに置かれることになりますだから本当のことを言うとこの世も私も大して変わらないんですね事実昨日まで一昨日まで神を知らなかった時私はその一員としてそこに歩んでいたわけでそしてその中の一員だったわけでそしてイエス・キリストに出会ったからといって私自身が私の性質として何か変わったわけではないわけでそういう意味では何も変わらない存在としてあるというのはそれは本当なんですね、うん、でもイエス・キリストにあって神のものとされたというただその一点が私たちをユニークなものにし今までと違うものにしそこに置いているこの神にあるものにされたということの力とまた存在の意味をですね、新たなものとして受け取りながら、ら私たちのそれぞれのところに入りたいと願うんです、ね。この三条の説教には、そのような新たな意味を与えられた愛の実際の姿が出てきます。そしてそれは私たちが努力して獲得するものというよりは、イエス・キリストにあるものがこう変えられていって、それを自分のものにするのだという約束を送っているものです。そこに私たちの姿を見ながら、なお、変えたところでの愛みの中で、神様の導きをいただきたいと願うものです。しししばらく黙祷いたしましょう